0: Nederland heeft ongeveer 1500 officiële trouwlocaties. Een verloofdstijl start ongeveer 12 maanden voor de trouwdag met het zoeken naar de perfecte trouwlocatie. Voordat de uiteindelijke keuze gemaakt wordt, bezoekt een bruidspaar tussen de drie en vier trouwlocaties. Welkom bij Echtgenoten, de podcast met bruisende bruiloftstips en verhalen over de liefde. Ik ben Elke, bruisfotograaf bij Ascona Fotografie en dit is aflevering 1 waarin ik het ga hebben over het vinden van je perfecte trouwlocatie. Daarover later meer, maar eerst...
1: Waarom? Waarom, Waarom? 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 Waarom?
0: Waarom kun je... Alleen trouwen bij een officiële trouwlocatie of op een plek die door de gemeente is aangewezen als trouwlocatie. Nou, een burgerlijk huwelijk mag officieel alleen worden gesloten door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, afgekort Babs. En die Babs mag volgens de wet alleen werken in het gemeentehuis of zoals ze het noemen het huis der gemeente. Dit betekent dus dat de gemeente de plek aanwijst waar dit gebeurt. En het mooie is dat er in de wet niets staat over wat dat huis der gemeente dan precies moet zijn. Dus iedere gemeente mag zelf kiezen welke plekken ze aanwijzen als trouwlocatie. Er zijn wel een paar voorwaarden waaraan een trouwlocatie moet voldoen. Zoals dat het openbaar moet zijn en voor iedereen toegankelijk. De trouwambtenaar moet er veilig kunnen werken en er moet een omkleedruimte en toilet aanwezig zijn. Iedere gemeente heeft één of meerdere officiële trouwlocaties en je kunt ook eenmalig een plek laten aanwijzen. Aan welke eisen die plek precies moet voldoen, hangt weer af van de gemeente. In Amsterdam kost het in 2022 458 euro om eenmalig een plek te laten aanwijzen als trouwlocatie. En de gemeente Amsterdam zegt hierover op de website. De locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden. Dit betekent bijvoorbeeld dat het pand niet mag worden gebruikt voor drugs of seks. Het is maar even dat je het weet. Uh, verder zeggen ze, de locatie moet voldoen aan de bouw-eisen en de eisen van brandveiligheid. De locatie moet de noodzakelijke vergunningen en ontheffingen hebben. Bij een bedrijfsruimte kunt u dit aantonen met een gebruiksvergunning... De locatie mag niet in de openbare ruimte zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat de ceremonie niet op straat, op een brug of in een weiland kan plaatsvinden. En tot slot, de locatie mag geen woonhuis zijn, behalve in een bijzondere situatie. Bijvoorbeeld als een van de partners ernstig ziek is of lichamelijk niet in staat is om het huis te verlaten. Maar om terug te komen op de vraag waarom je alleen kunt trouwen bij een officiële trouwlocatie... dat is dus omdat degene die jullie in de echt verbindt... officieel alleen in een huis der gemeente mag werken. Dan ga ik nu vijf tips geven voor het kiezen van jullie perfecte trouwlocatie. Tip nummer 1. Er zijn veel verschillende soorten locaties om je bruiloft te vieren. Bijvoorbeeld een kasteel, een landhuis, een herenhuis, een boerderij, hoeve of molen. Nou, een gewoon een restaurant of een partycentrum, een hotel, in het bos, op het strand. Ja, wil je je bruiloft nou helemaal of gedeeltelijk buiten vieren? Zorg dan altijd voor een backup plan. Zo weet je zeker dat jullie dag nog steeds helemaal naar wens verloopt. Ook als het zou regenen. Tip nummer twee, regel je trouwlocatie zo snel mogelijk. Ja, het ligt er natuurlijk aan wat voor jullie het belangrijkste is, de trouwdatum of de trouwlocatie. Er zijn bruidsparen die op een andere datum trouwen omdat de locatie van hun keuze al bezet was. Ja, en aan de andere kant, als de datum een bijzondere emotionele betekenis heeft, dan zoek je gewoon net zo lang totdat je een geschikte trouwlocatie vindt die beschikbaar is op jullie datum. Ja, zeker door de vele uitgestelde bruiloften uit 2020 en 2021 zitten trouwlocaties in dit jaar 2022 en volgend jaar al heel erg vol, vooral in de weekenden. Tip nummer 3. Hoe zoek je een geschikte trouwlocatie? Als je op internet zoekt, dan vind je verschillende websites... waar trouwlocaties zich presenteren. Bijvoorbeeld de Perfect Wedding of toptrouwlocaties.nl. En die laatste, toptrouwlocaties... die organiseren een aantal jaar, dagen per jaar de open toptrouwlocatieroute waarop je een kijkje kunt nemen bij verschillende trouwlocaties. Wij staan zelf ook heel graag bij een van onze favoriete trouwlocaties uit de buurt tijdens zo'n open dag. Het is op de eerste plaats een gezellige dag waarop je even helemaal in de sfeer van een bruiloft kunt komen. En een tweede reden om een locatie op zo'n dag te bezoeken is dat je het personeel van de locatie kunt ontmoeten en enkele leveranciers. En tot slot is het ook een moment om gewoon vrijblijvend rond te kijken. Verder kun je natuurlijk aan je eigen netwerk denken. Waar was de bruiloft van die ene collega en was zij tevreden? En misschien ben je zelf net bij een bruiloft geweest op een locatie die je heel leuk vond. En het is natuurlijk ook heerlijk om een keertje te gaan lunchen of dineren op een locatie die jullie mooi lijkt voor jullie bruiloft. Zo kun je de sfeer bijna letterlijk proeven. Tip nummer 4. Wat kost een trouwlocatie? Ja, die kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren. En ik wil er een aantal noemen: bijvoorbeeld het aantal daggasten, het aantal avondgasten, de catering, decoratie en hoe je de, hoe je de drank regelt. En het soort locatie maakt ook heel erg uit uh, in de kosten. Is het een heel luxe locatie? En willen jullie de locatie exclusief voor jullie alleen, of kunnen er ook nog andere gasten een drankje doen? Uh, het belangrijkste is dat je hierover goede afspraken maakt en geen aannames doet. Ik weet nog, voor onze bruiloft in 2013 hadden we een alcoholvrij toostdrankje, omdat wij zelf geen alcohol drinken. En ik had verwacht dat dit goedkoper zou uitpakken dan een kava of een champagne. Maar op de rekening die we na de rand ontvingen, zagen we dat dat dus niet zo was. En natuurlijk laat je je dag daar niet door verpesten, maar ja, het is toch een beetje jammer. Als we het dan toch over de kosten van de drankjes hebben... er is vaak een optie om de drank af te kopen. Dit betekent dat je een vast bedrag per persoon betaalt... voor bijvoorbeeld bier, wijn en fris. En dan maakt het voor de prijs niet uit hoeveel iemand drinkt. Overleg altijd goed wat inbegrepen is bij het afkopen van drank. Zitten hier dus bijvoorbeeld ook speciaal biertjes bij of mixdranken? En hoe zit het met speciale koffie, zoals cappuccino... Je kunt er ook voor kiezen de drankjes uh, in plaats van op afkoop op nakalculatie te doen. Dan ontvang je naderhand een rekening met de exacte hoeveelheid genuttigde drankjes. Nou, dan is er nog iets om even in de gaten te houden en dat is de bruidstaart. Sommige trouwlocaties hebben eigen leveranciers voor bijvoorbeeld de bruidstaart. Maar ja, wat nu als jij graag je eigen bruidstaart mee wilt nemen... Dan kan het zijn dat de locatie kosten in rekening brengt... voor het aansnijden en uitserveren van de taart. Daar kan je het beste even naar vragen bij jullie trouwlocatie. En het laatste om rekening mee te houden... wat betreft de kosten voor je trouwlocatie... wat ik dan hier graag wil noemen, dat is de decoratie. Ja, je kunt die vaak in samenspraak met de trouwlocatie verzorgen... en je kunt natuurlijk ook een eigen stiliste meenemen of vragen. En je kunt het zo uitgebreid maken als je zelf wil. Nou... Tip nummer 5, de laatste tip bij het kiezen van jullie perfecte trouwlocatie. Wil je nou echt alle vrijheid in de keuze van je trouwlocatie? Dan kan je het beste een ceremoniële bruiloft vieren. Dan trouw je voor de wet op een ander moment, maar de ceremonie en al het andere vier je op de datum en de plek van jullie dromen. We hadden vorige week een bruiloft van een stel dat twee jaar geleden voor de wet getrouwd is... Maar hun bruil ze wilden hun bruiloft echt als een festival vieren. En ze hebben het uiteindelijk twee keer uitgesteld. En ze konden dus vorige week eindelijk de bruiloft vieren zoals zij het graag deden. Met alles erop en eraan en met al hun dierbare vrienden en familie.
1: Echtgenoten
0: in de rubriek Echtgenoten krijg je een tip van Edward... voor een film, een serie, een mooie theatervoorstelling... of iets anders om heerlijk in de stemming te komen. Daar komt-ie.
1: Ja, te gek om deze kijktip te mogen geven. Het gaat uh, om de film Pride and Prejudice uh, uit 2005 met Keira Knightley. Ja... Kijk deze film. Ik ga ook natuurlijk uitleggen waarom, maar het is echt zo mooi gemaakt. Um, wat wel leuk is om allereerst te vertellen... is dat ik deze film mee had op de eerste date die ik met Elke had. Uh, alleen uiteindelijk niet gekeken heb. Dus dat moeten we nog steeds een keer doen. Maar ja, ik ben nog steeds fan. Dus uh, als we ooit een keer uh, daar goed de tijd voor nemen... dan gaan we hem zeker kijken. Um, en waarom ik hem aanraad is eigenlijk... Hij, ik, hij is zo mooi gemaakt. Je, je merkt gewoon de, de, de verandering in de personages... van het begin tot het einde. Het is een, um, een boekverfilming van het boek van Jane Olsen uit 1813. En het gaat eigenlijk om over... Uh, de titel doet al moeder Pride and Prejudice. Het gaat over voordelen over verschillende klasses en milieus. Dus uh, de uh, twee hoofdpersonen, um, Mr. Darcy, de man... Uh, die uh, komt uit een rijke familie en is de heer van een landgoed. En uh, Elizabeth Bennet is een, um, ja, de op een na oudste van een gezin van vijf kinderen. En uh, komt uit een lager milieu. Uh, en ja, er zijn nogal wat voordelen uh, over, over en weer. En dat is wel mooi, want uh, het was een, een tijd waarin je eigenlijk alles heel erg beleefd uitspreekt, maar niet echt uitspreekt. Dus wat je echt vindt, uh, dat zeg je op zo'n beleefde manier... dat het niet echt uh, ja, uh, oprecht overkomt uh, soms. En wat mooi is, is dat je een proces hebt van het begin van de film... waar alles nog heel star is en aan het einde... Uh, ja, eigenlijk die hele liefde uitgestort wordt. Dus ik heb een heel uh, mooi stukje van het einde... waarin uh, het, uh, ja, de Fitzwilliam Darcy heel uh, hakkelend uh, zijn liefde... Uh, Betuigt aan haar en uh, ja dat is gewoon uh, super mooi voor mij dus kijk hem ik eindig even met een stukje en uh, ik hoop dat jullie hem uh, allemaal uh, gaan bekijken. You have bewitched me, buddy and soul. and I love and love and love you. And I never wish to be parted from you from this day on.
0: Safe the date. Wil je een paar trouwlocaties zelf bezoeken? Dan is het heel leuk om een keer naar een trouwbeurs te gaan... of de open top trouwlocatieroute te bezoeken. Op een trouwbeurs vertellen verschillende trouwleveranciers... wat zij voor jullie kunnen betekenen. Meestal vindt zo'n beurs ook op een trouwlocatie plaats... Tijdens de open top trouwlocatieroute kun je verschillende trouwlocaties bezoeken en sfeerproeven. De eerstvolgende datum waarop een open top trouwlocatieroute wordt georganiseerd is op zondag 26 juni 2022 vanaf 11 uur. Op zondag 12 juni is er een trouwbeurs van Wedding Fair in Purmerend. En de eerstvolgende trouwbeurs van Trouwbeleving is op zondag 25 september ook nog dit jaar in de Koekbouw in Veghel. De links naar de beurzen en de OpenTop Trouwlocatie zetten we ook in de show notes. Dus mocht je deze podcast later beluisteren, kun je op hun sites het eerstvolgende event opzoeken. Ga je binnenkort jullie trouwlocatie bezoeken? Bekijk via echtgenoten.show een checklist met vragen die je aan de trouwlocatie van jullie dromen kunt stellen. En de link naar die checklist zetten we ook in de show notes. Dat was hem. Ik wens je heel veel plezier met het kiezen van de perfecte trouwlocatie en tot slot, geniet en nooit met maten.